0: Paz Senhor, irmãos, vamos meditar um pouquinho, então, na palavra nessa noite, no livro de Marcos, capítulo 6, do 14 em diante. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse, João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam, é Elias, e diziam outros, é um profeta ou como um dos apóstolos. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias, que espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tributos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem, pede-me o que quiseres e eu te darei, e juro-lhe, Dizendo, tudo o que me pedires te darei, até a metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? E ela disse, a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo, quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E, enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça do João e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu à jovem, e esta a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. Irmãos, esse texto aqui começa... É, as pessoas vindo falar para Herodes, né, que era o rei ali da época, aliado dos romanos, e vieram falar o que Jesus estava fazendo. Jesus estava fazendo muitos milagres, muitas curas, estava agindo ali. E aí, então... Herodes fala, nossa, mas será que, que ele é o João, aquele que batizava, que ressurgiu dos mortos? E daí o texto então conta o que aconteceu com João, como ele foi morto, o que aconteceu com ele. João Batista, ele foi o precursor do Messias, ele viveu uma vida casta pregando o arrependimento. E ele... Desde o ventre, ele teve um encontro com Jesus. Sua mãe eh, estava grávida dele e Maria chegou para visitar. Eles eram primos e a sua mãe foi cheia do Espírito Santo. Né? Então, João, ele, ele nasceu, ele foi o precursor. Ele anunciava que viria, então, o Cristo, aquele que havia sido prometido. No texto aqui, nós vimos sabemos da história, né? ele teve um encontro com Jesus, ele batizou Jesus, ele viu Jesus começar o seu ministério, ele viu muitas coisas acontecendo e ele continuou pregando a verdade. João pregava a verdade. Para quem quer que fosse, ele pregava a verdade. E por ele pregar a verdade, ele pagou com a sua vida. Por ele falar as coisas que eram verdades, ele pagou com a sua própria vida. No versículo 20, nós vemos que Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo. Herodes queria matar, mas Herodes sabia que tinha algo diferente em João. Por mais que ele soubesse que João estava falando era verdade, ele temia, porque ele reconhecia em João um homem justo e santo. Isso nos mostra o quê sobre João? Que a sua vida era um testemunho. Aberto, Todos podiam ver o que João era João não tinha nada a esconder de ninguém O próprio rei reconhecia nele um homem santo e justo Então nós podemos ter ideia de como era a vida de João né? E ele então não se cala de falar a verdade para o rei e para sua rainha. E por falar a verdade, ele foi preso e ele foi morto. Por falar a verdade, por não participar do pecado do rei. Ele chegou e disse para o rei: olha, está errado. Você pegou a mulher do seu irmão como esposa. Você está errado. Isso é errado. Isso é pecado. Ele não se calou, irmãos, diante do rei que tinha poder e mostrou o seu poder porque o matou, mas ele não se calou. E o que, é que nós aprendemos com a história de João? É que quando nós conhecemos a verdade, e João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade... E a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Então, quando nós conhecemos a verdade, quando nós temos um encontro verdadeiramente com a verdade, com Jesus, como João teve, não se recua diante das ameaças. Mas nós, hoje, estamos muito distantes de ser cristãos como João Batista era, porque hoje nós nos calamos, nós não falamos a verdade para as pessoas, sabe por quê irmãos? Porque nós temos medo, nós temos medo porque nossa, se eu falar que o que ele está fazendo está errado, eu vou perder a amizade, como que eu vou falar para o meu amigo? Ele é meu amigo! E eu vou falar para ele que o que ele está fazendo está errado. É pecado, não pode. Eu vou perder a amizade. Irmãos, nós hoje não queremos perder uma amizade. João perdeu a vida. E nós estamos tão preocupados em não perder a amizade, em não perder o meio que a gente está vivendo Muitas vezes não perder o status que a gente está vivendo e nós nos calamos. Nós não falamos a verdade. Nós vemos o, o nosso amigo, às vezes até o nosso irmão, pecar, cometer pecado e nós nos calamos. Não, não posso. Irmãos, quando nós conhecemos Jesus, nós precisamos ser testemunhas de Jesus. E falar a verdade. Ele é a verdade. E nós temos que ter a mesma coragem que João teve. E olha que João estava falando isso para o um rei. Autoridade suprema. Nos dias de João. E nós não temos coragem de falar isso para o nosso irmão. Não temos coragem de falar isso para o nosso amigo. Muitas vezes somos participantes dos pecados alheios. Quantas vezes nós estamos junto com pessoas que falam coisas que não devem, que contam é, piadas imorais, e nós ficamos ali, não nos manifestamos contra. Ai, porque se eu falar, vou ser o chato da vez. Ai, se eu falar, o que, que eles vão pensar de mim? Engraçado, nós estamos, temos tanto cuidado para não magoar os homens, e magoamos a Deus com tanta facilidade. João, ele nos dá este exemplo de fé, de amor a Deus, de quem conheceu a verdade e por ela ele luta. Custe o preço que custar. E o preço foi alto, foi a vida. E nós estamos brincando de ser cristãos hoje. Porque nossa, não posso falar, tem muito por aí que ai, você não pode julgar, irmãos, quando alguém está cometendo pecado, nós não estamos julgando, é pecado, não é julgamento, aquilo que ele está fazendo é errado, isso não é julgar, é falar a verdade, você está errado, isso que você está fazendo a Bíblia, estamos julgando, nós estamos trazendo a pessoa à realidade. Mas nós estamos tão acovardados, irmãos. Tão acovardados, nós, nós não somos mais cristãos dispostos a pagar o preço que for pela verdade. Porque nós temos medo de magoar o meu amigo, de magoar a minha família, de magoar não sei quem. Estamos magoando o próprio Deus. Porque estamos aceitando coisas que ele não aceita. Ora, João podia se calar, João podia dizer: ah, não é problema meu o que o rei está fazendo. <risos> não é problema meu. É um problema dele, pessoal. O rei que se vire. Mas quando o rei chega para ele, fala. João fala, o que você está fazendo está errado. Quando as pessoas chegam até nós, nos contar os seus os seus erros, o que que nós fizemos, irmãos? Nós nos levantamos, dizemos está errado, é pecado, não pode. Ou nós nos calamos, é então, né? A Deus que sabe, Deus que sabe. Nós nos calamos porque não temos coragem de falar a verdade. Nós nos calamos e estamos participando do pecado alheio porque Deus não tem por inocente nem o cúmplice e nem o culpado. Quando eu não sei, tudo bem, mas quando eu sei, eu tenho a responsabilidade de dizer, está errado. É pecado, sim. Nós, cristãos de hoje, não queremos... Pagar nem com uma amizade Imagine com a vida Como João Batista A verdade Ela deve ser exposta Mesmo que nos custe A vida Nem sempre as pessoas vão ouvir Vão nos dar ouvidos Vão, vão prestar atenção Naquilo que a gente fala Mas nós falamos a verdade E a verdade Ela sempre é a melhor opção Herodes ele sabia quem era João. Ele sabia que ele era um homem santo e justo. Mas a soberba de Herodes e a luxúria falaram mais alto. No versículo 26 diz assim. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Ele sabia que era errado matar João Batista, ele sabia que João estava certo, <risos> mas a sua soberba, o seu orgulho e a luxúria porque tudo isso aconteceu, porque uma mulher bonita devia ser né? a filha de Herodias, veio e dançou para ele e deve ter sido uma dança muito sensual, porque agradou tanto ele que ele prometeu até metade do seu reino para ela. Então, ele deixou que a luxúria cegasse ele. A tal ponto, eu prometi, eu disse para ela que o que ela pedisse eu ia fazer. E agora, eu estou com meus amigos aqui, eu estou com pessoas importantes aqui, eu estou no meio de gente importante aqui e eu vou ter que cumprir. E ele manda matar João Batista. A história de João nos mostra que nem sempre as pessoas vão aceitar aquilo que a gente fala. Mas isso pouco importa, irmãos. A nossa preocupação deve falar a verdade. Não importa se a pessoa aceite ou não aceite. Isso passa a ser um problema exclusivamente da pessoa, e não mais nosso. Nós, como verdadeiros cristãos, devemos falar a verdade. Se a pessoa aceitar, glória a Deus. Se a pessoa não aceitar, é ela com Deus. Nós não vamos ter que dar conta da vida da pessoa. Mas nós temos obrigação de alertar. Porque quantas vezes as pessoas estão erradas e nem percebem os seus erros. E quantas pessoas eu conheço que foram confrontadas e realmente se arrependeram dos seus erros, se arrependeram dos seus pecados e se voltaram para Jesus. Mas elas precisavam de alguém que chegasse e dissesse, olha, está errado. Não é assim. É de outro jeito que precisa ser feito. E nós estamos nos acovardando por medo de magoar, por medo de entristecer. Os homens temos entristecido a Deus. Nós devemos temer não sermos achados dignos diante de Deus. Não devemos ter medo dos homens. O que, é que o meu amigo ou o que, é que essa pessoa vai pensar de mim? Problema dela, irmãos. Precisamos estar preocupados se... Eu estou, como João Batista, justo e santo diante de Deus. Esta deve ser a nossa maior preocupação. Eu estou sendo justo e santo diante de Deus? Amém. Se eu não estou, preciso me adequar. Tememos homens e não tememos Deus. Temos medo de magoar homens mas magoamos Deus com uma facilidade tremenda. Nós estávamos é, conversando hoje, esses dias, no estudo de sábado, eu falei sobre Cornélio, que Deus deu uma visão a Cornélio, um anjo do céu veio falar com Cornélio. Só que, irmãos, vejam como Deus ele quer usar a nós no, na pregação do Evangelho, no confronto da verdade. Desceu um anjo do céu para falar para Cornélio que Deus tinha ouvido o que Cornélio estava falando. Mas o anjo não pregou o Evangelho para Cornélio. Sabe o que, que o anjo falou? Vai lá, Cornélio, e manda chamar Pedro. E ouça aquilo que Pedro vai falar para você. Ele vai te falar do Evangelho. Engraçado, né? Deus não podia, já que mandou o anjo falar com Cornélio, não podia o anjo mesmo pregar o evangelho? Não, o evangelho foi dado aos homens. Não foi dado aos anjos, foi dado aos homens. Cornélio teve uma visão celestial da glória de Deus. Ele viu um anjo, mas ele teve que mandar chamar Pedro para que Pedro viesse e lhe pregasse o evangelho. Então Deus quer usar os homens na pregação do evangelho Na pregação da verdade E evangelho é confronto Porque evangelho, ele nos mostra os nossos erros Nossos pecados As nossas é, é, concupiscências Este é o evangelho O evangelho que não mostra isso Cuidado, não é evangelho Jesus, Ele quer transformar a nossa vida. Por que, que Jesus precisa transformar a nossa vida? Porque tem coisa na nossa vida que não serve. Precisa ser transformada. Então, o Evangelho é o um Evangelho de confronto. E nós estamos nos acovardando. Nós não estamos pregando este Evangelho. Nós só queremos pregar bênção. Porque é mais fácil. João Batista, ele temia Deus. Ele encontrou a verdade. Ele conhecia Jesus. Ele conhecia quem era a verdade. E ele não abriu mão da verdade. Nem que isto lhe custou a sua própria vida. João 17, 17 diz. Santificamos na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus está dizendo... A tua palavra é a verdade. Então, nós temos a verdade. Nós conhecemos a verdade. Nós estamos com a verdade ao nosso acesso. Então, nós não temos desculpa, mas eu não sei. Eu não sei o que é a verdade. A verdade está na nossa mão. Nós podemos conhecer a verdade. E nós precisamos conhecer a verdade para pregar o evangelho. Como foi mostrado aqui antes, né? E foi falado da Ucrânia, da guerra. E Mateus fala que, né, 24 fala que é o princípio das dores. É o começo só, mas que vai acontecer. E nós estamos com uma vida cristã muito rasinha. Não há profundidade em nós. Irmãos, a Bíblia diz que enquanto nós estivermos neste mundo, nós teremos aflições. Nós vamos ter dias ruins. E como eu falei ontem à noite no estudo, a guerra veio lá na Ucrânia. E ela veio sobre os cristãos e ela veio sobre os não cristãos também. Tem muito cristão na Ucrânia e eles estão passando a mesma situação que os não cristãos. Porque enquanto nós estivermos neste mundo, nós vamos passar dificuldades, nós vamos passar lutas. Jesus disse que seria assim. Mas Ele disse, e eu vou estar convosco todos os dias. Quer dizer, nós temos alguém que pode nos dar a vitória sobre as lutas, sejam elas quais forem. Você não luta mais sozinho. Não é pelas tuas forças somente Jesus está com você, ele vai te fortalecer, ele vai te ajudar, ele vai te ajudar a passar a dificuldade. João Batista era um homem de Deus, o precursor, o último dos profetas bíblicos foi João Batista. O ministério de profeta acabou em João Batista, ele foi o último e ele teve o privilégio de batizar Jesus sabendo que era o Messias, mas isso não poupou ele da morte, irmãos. Ele viveu tudo isso com Jesus e ele morreu de uma forma trágica, horrenda. Porque servir a Jesus não é garantia de que vai ser só sombra boa e água fresca. O evangelho é o evangelho de confronto e se nesse confronto eu precisar me sacrificar, Amém. Mas os cristãos de hoje não resistem ao confronto. Os cristãos de hoje preferem estar bem com todo mundo do que confrontar o erro, do que confrontar aquilo que não agrada ao Senhor. E nós estamos muito longe de sermos cristãos como João Batista. Nós estamos muito longe de sermos realmente quem serve a Deus nós estamos muito longe de ser sal e luz do mundo e nós precisamos voltar ao verdadeiro evangelho aquele que se coloca como defensor da verdade aquele que paga o preço por defender a verdade que não se alia que não faz alianças que não agrada a Deus apenas para que tudo fique bem nós precisamos de mais João Batista e de menos Judas dentro da igreja. Judas andou com Jesus, viveu com Jesus por três anos, comia, bebia com Jesus, mas o traiu numa facilidade. João Batista, por outro lado, morreu defendendo a verdade de Jesus. Então, nós precisamos... Demais, João. Eu pedi para o Júnior deixar uma frase aí atrás, para os irmãos lerem, que eu gostei muito e é muito verdadeira para os nossos dias. Que o seu cristianismo seja tão inconfundível e o seu andar tão reto que todo aquele que te vê não tenha dúvida quanto a quem você pertence e quem é o seu Senhor, o seu, o meu cristianismo tem sido dessa forma? João Batista era esse cristão, porque nós temos o testemunho de Herodes aqui. Herodes temia João porque sabia que ele era justo e santo. Ele sabia, João, por onde ele andava, todo mundo sabia quem ele era. E a quem ele pertencia As pessoas têm visto Deus em nós As pessoas têm visto Cristo em nós Ou nós somos apenas mais uma parte Igual a todo mundo Jesus te chamou para ser a diferença na terra Não para ser igual Jesus te chamou para ser sal e para ser luz E não te chamou para você fazer amigos aqui mas para juntar tesouro no céu. Que nós possamos, irmãos, aprender com João o que é o verdadeiro cristão. Que o verdadeiro cristão, ele paga o preço, seja qual for, pela verdade. E a verdade é Jesus Cristo. E nós precisamos levar as pessoas a Jesus Cristo. Este é o caminho. Este é o único caminho para a salvação. E não importa... Se nós morrermos decapitados Ou se nós morrermos por causa de uma guerra Ou se nós morrermos de causas naturais Ou se nós morrermos por um acidente Não importa a forma com que a gente vai morrer Importa se nós temos garantido a vida eterna João tinha garantido a vida eterna Então não importa a maneira com que ele morreu então, não se preocupe tanto com a maneira que você vai morrer. Se preocupe com a eternidade, se já está garantida. Você precisa ser um cristão genuíno. Um cristão que luta pelo evangelho, que batalha pela verdade, seja contra quem for. Seu amigo, sua família, a sociedade, contra qualquer um. Herodes era a autoridade, era o rei. Mas João não se calou. Não se cale. Há tempo e fora de tempo é hora de pregar o evangelho. É hora de alertar as pessoas que Jesus virá. Mas ele só virá e vai levar com ele uma igreja santa e justa. Que Deus abençoe os irmãos.
1: Parece que Deus está querendo nos alertar a respeito disso. Porque essa foi a palavra também que Deus me deu há dois domingos atrás. Eu não sabia qual a mensagem que que a pastora ia ministrar. Não sabia, a gente nunca sabe. Mas eu creio que é Deus querendo nos alertar a respeito disso. A vida de, de João Batista mostra coisas importantíssimas para nós. João Batista ele perdeu a cabeça, mas não perdeu a sua identidade. Nós precisamos ter a nossa identidade cristã reluzente. João Batista ele tinha o dever de denunciar o erro do rei. Mas ele não tinha o dever de cessar o erro. E às vezes é isso que a gente erra, a gente pensa que tem que fazer o outro parar de pecar. Não, a gente só deve alertar do erro. Parar de pecar é o outro que tem que se conscientizar. João Batista, ele sabia que o evangelho de Cristo, ele é um evangelho de confronto. E João Batista, ele não negou a sua identidade com o evangelho. Ele confrontou o rei. Ele teve coragem de confrontar o rei seja corajoso, o testemunho do rei deixou claro quem foi João Batista, né? foi um homem justo e santo, então não se preocupe com a maneira que você vai morrer, se preocupe apenas de que maneira você vai viver para Deus, só com isso você se preocupe e pode ter certeza que muitas pessoas como João Batista ainda nós teremos aqui em Santo Antônio de Posse.